0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du low -Tech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts, constitués de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low-tech. Vincent Liéger se définit aujourd'hui comme chercheur, auteur et conférencier. Il habite à Budapest depuis bientôt une vingtaine d'années et y a en particulier cofondé Cargonomia, que l'on peut qualifier de collectif informel qui amorce et nourrit différentes initiatives sur le territoire. D'après lui, au travers par exemple de la livraison de paniers de légumes locaux en vélo-cargo, de l'aménagement de jardins partagés ou de l'organisation d'événements plus modestes et conviviaux, Cargonomia constitue aussi un centre de recherche et d'expérimentation grandeur nature d'un modèle de société low-tech, solidaire et soutenable, la décroissance. Il nous parle des spécificités historiques de la vie à Budapest qui ont rendu possible cette aventure, des rapports sociaux et économiques qui se recomposent en son sein et de la vocation qu'a aujourd'hui Cargonomia à inspirer d'autres ailleurs. Bonne écoute.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Quentin. Merci de te rendre disponible pour euh, qu'on discute aujourd'hui de Cargonomia et de tout ce qui t'anime autour de ce projet. Un honneur, un plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement s'il te
2: plaît bah Avec plaisir. Alors très rapidement, Vincent Liéger, ingénieur de formation de culture politique altermondialiste. Et puis au cours des années 2000, j'ai quitté la France pour venir m'installer en Hongrie et j'ai découvert une autre approche de l'altermondialisme qui posait aussi les questions environnementales. Alors qu'on en débattait beaucoup moins en France, on était uniquement sur les questions de justice sociale et ça m'a amené à, à découvrir la décroissance, faire le lien entre les enjeux environnementaux et sociaux qui sont intimement liés. Et puis en parallèle à Budapest, bah j'ai rencontré énormément de, de projets alternatifs autour de, de ce qui émergeait dans ces années-là, tout un réseau de qu'on appelait les ruines bars après, un réseau de, de bars qui étaient dans des bâtiments à l'abandon dans le centre de Budapest, qui étaient des lieux de débat, des lieux de créativité, euh, des lieux aussi de low-tech parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on retapait les choses avec ce qu'on trouvait comme matériaux. Et autour de ça, bah j'ai eu l'opportunité de de rencontrer pas mal de monde, de capter beaucoup d'idées pour finalement déboucher au cours des années 2010 dans ce projet qu'on appelle Cargonomia. Ok. Est-ce que du coup tu pourrais nous donner aujourd'hui ton... c'est quoi ton métier J'ai plus, plus de métier, j'ai <rire> rompu avec cette notion de métier, je dirais que j'ai des activités, une multitude d'activités et à... Euh, c'est ce que vous avez un peu vécu avec nous depuis deux semaines et c'est fatigant quand on n'a pas l'habitude ou c'est enthousiasmant à faire. C'est que chaque journée est faite d'une très grande diversité et d'activités et de rencontres. Et je dirais en permanence cette tension ou cette corrélation entre la tête et les mains, donc des projets qui vont être plus les mains dans le cambouis ou dans, dans le compost ou dans la terre. Et puis, euh, en parallèle, euh, on travaille avec la tête. Euh, donc, ça va être du débat d'idées, ça va être des débats politiques, ça va être de la recherche, ça va être de, de l'éducation. ou euh, euh, Aussi extrêmement important, ça va être cette, cette première urgence dans notre société, celle de ralentir des temps où euh, bon, on fait rien, où on lit, où on se balade, on fait du vélo ou euh, aussi se réapproprier des temps et valoriser ces temps-là autour du Caire. Donc passer du temps avec mon, mon jeune fils ou mes amis ou ma famille. Et euh, je dirais que c'est repenser notre rapport justement à la, aux activités, notre rapport au travail, de rompre avec la division du travail, de rompre avec cette idée que on a quelque chose qui est rémunérateur et qui devient central dans notre vie. Donc sortir de ce tripalium, cet objet de torture et... Euh, à euh, se réapproprier une vie riche, dense, euh, émancipatrice, euh, euh, tout en partageant les tâches difficiles et en même temps en prenant beaucoup de plaisir en, en, en les partageant.
1: Qu'est-ce qui, euh, du coup, tu nous as un petit peu raconté euh, ton parcours personnel qui t'a amené euh, dans le courant des années 2010 à créer ou à participer à la création de Karagonomia Au-delà de cette dimension historique, qu'est-ce que tu dirais qui, personnellement, t'a poussé à. Euh, à, à monter ce projet ou qu'est-ce qui t'a à ce
2: moment-là euh, porté et convaincu euh, que c'était la bonne chose à faire bah, Comme beaucoup de personnes qui se sont intéressées aux enjeux euh, de notre euh, société c'est-à-dire euh, le fait qu'on est dans un modèle civilisationnel qui touche à sa fin qui, euh, qui en touchant à sa fin euh, génère énormément de choses extrêmement inquiétantes à l'époque on ne parlait pas encore d'éco-anxiété mais euh, euh, c'était quelque chose moi, qui m'a touché et puis au-delà de l'éco-anxiété il y avait aussi euh, quand je commence à m'intéresser à la décroissance je m'intéressais beaucoup aux questions de, de pic de production, notamment du pétrole. On était au, au milieu des années 2000 et on atteignait le pic de production du pétrole conventionnel. Et euh, je me rendais compte que ça me rendait assez fou mais très euh, dépressif. Euh, je me rendais compte aussi que plus je m'intéressais à la catastrophe, je tombais dans un catastrophisme éclairé qui me coupait euh, des personnes les plus proches et les plus importantes pour moi dans ma vie, que j'avais un discours catastrophiste qui était peu porteur et pour trouver un équilibre dans ma vie j'avais besoin et, et j'ai eu la chance de trouver ça à Budapest un peu à Paris mais beaucoup moins pour y revenir j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans le fer et à travers le fer en fait on, on, on trouve un meilleur équilibre entre je dirais la lucidité ou le réalisme des enjeux qui sont les nôtres et qui sont extrêmement inquiétants on a tout à fait raison d'être inquiet par rapport à tous ces enjeux mais quand on commence à faire on retrouve aussi l'espoir et on se rend compte que il y a beaucoup de solutions qui sont déjà là, qui sont facilement appropriables. Et ce n'est pas uniquement des solutions qui vont nous faire souffrir, mais bien au contraire, c'est des solutions émancipatrices qui sont génératrices de, de beaucoup de bien-être, de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'estime de, euh, de soi, de beaucoup de satisfaction personnelle en, en apprenant d'autres choses, en les partageant, en les faisant, etc. Et moi, ça m'a permis de trouver un juste équilibre. Je dirais que j'ai cette chance par rapport à beaucoup de compagnons de route d'être ici à Budapest. D'avoir rencontré les bonnes personnes et d'avoir eu cette opportunité de bah de, de trouver euh, cet équilibre schizophrène entre une vie où je suis dans des euh, dans des gares, voire des avions, dans des instituts euh, politiques à aller euh, débattre sur la décroissance, dans des universités, dans des lieux de débat, etc. Ou euh, bah, je dirais que tu deviens vite dépressif si tu fais que ça tu as l'impression d'être un peu Don quichotte hein. tu, euh, tu te bats un peu tout seul, face enfin, à un monde qui ne bouge pas et, et l'équilibre que tu trouves quand tu es dans ton cocon avec tes copains, tes copines dans la permaculture, dans, le, dans les low-tech, dans, dans les vélos et ainsi de suite qui, qui fait que bah, ça trouve un juste équilibre et euh, les deux sont complémentaires et je pense nécessaires euh, là où on est aujourd'hui en termes de civilisation
1: Et qu'est-ce que du coup pour rentrer un petit peu dans le dur Comment est-ce que tu peux nous décrire les objectifs initiaux de Cargonomia Nous raconter peut-être un petit peu son, sa genèse. Mm. Et, et nous dire aujourd'hui en quoi est-ce qu'ils ont changé
2: Ou quelle forme est-ce que prend Cargonomia aujourd'hui Alors je dirais que les origines de Cargonomia, c'est une histoire de rencontre entre principalement cinq personnes. Beaucoup plus par, par extension. Parce que ces personnes arrivent aussi avec leur, leur réseau, leur projet, leur, leurs propres idées. Et je dis souvent en rigolant que la seule chose sur laquelle on était d'accord entre ces cinq personnes, c'était l'envie de travailler ensemble et de, de se remettre en question collectivement. Donc on, ce que je vais vous raconter là, ça n'engage que moi. Et les autres seraient pas nécessairement d'accord, voire même ça les intéresserait pas d'écouter ces dimensions-là. Donc moi, quand j'arrive à Cargonomia, c'est vraiment avec toute une réflexion très, très intellectuelle, très politique autour de, de la décroissance, dans sa dimension à la fois des limites physiques à la croissance, mais surtout dans sa dimension des des limites culturelles à la croissance. Et l'envie est, est de questionner énormément de choses qu'on retrouve notamment dans cette merveilleuse collection que sont les précurseuses et les précurseurs de la décroissance. Donc c'est questionner le patriarcat et l'écoféminisme, c'est questionner avec Karl Polanyi, qui est d'origine hongroise, qui est enterré à Budapest, notre rapport à l'économie, comment réencastrer l'économie, comment sortir de ce capitalisme, de cet ultra-libéralisme tout en inventant d'autres manières de vivre l'économie, d'autres manières d'échanger, de partager l'économie de réciprocité, les gratuités, et ainsi de suite. C'est mes réflexions sur le rapport à la technique. En ingénieur de formation, je me suis très vite rendu compte de à quel point la technique, a, a, plus on la développait, plus elle nous aliénait. Donc toute une réflexion sur euh, le totalitarisme technicien à la Jacques Ellul, ou euh, les outils de la convivialité... De, d'Ivan Illich, comment se réapproprier les outils au service du vivre-ensemble, du bien-être, de la démocratie, et non pas non pas le contraire. Et puis, je pourrais continuer par extension la question de l'autonomie et Cornelius Castoriadis euh, sur la question de la démocratie directe. Et donc, c'est euh, André Gors, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, sur le rapport au travail. Et pour moi, Cargonomia, c'est l'envie de créer un espèce de cocon on va s'auto-constituer, euh, s'auto-instituer une forme de revenu de base ou de dotation inconditionnelle d'autonomie. C'est-à-dire on va euh, construire un cocon dans lequel on n'a pas besoin d'être en souci avec euh, le cœur du groupe autour de quels seront nos revenus pour euh, se dégager de l'autonomie, de la liberté et expérimenter euh, quelque chose d'autre. Et, euh, et donc j'ai cette chance à Budapest ben, de rencontrer euh, mes quatre euh, collègues qui initient le projet, euh, euh, Orchie, Adrien, Lévy et Logan. Et puis beaucoup d'autres lieux, beaucoup d'autres espaces, beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres euh, collectifs, etc., ben, qui nous permettent euh, de mettre en commun un certain nombre de choses, qui nous permettent en particulier des savoir-faire, des outils, et ainsi de suite, et euh, qui nous permettent de commencer à expérimenter ça. Et Cargonomia, ça commence au début des années 2010, ça se formalise officiellement en 2015, et euh, c'est toujours vivant aujourd'hui, ça a fluctué, on a fait euh, une quantité... Euh, effroyable de choses diverses et variées, et on a eu cette liberté assez incroyable de, je dirais, de prendre beaucoup de plaisir tout en apprenant et tout en, tout en faisant des choses qui sont en cohérence avec ce que moi j'appelle les, les idées, les principes de la décroissance, donc de changer notre rapport au temps, aux outils, au travail, à l'économie, à la société, etc., non dans un cocon peut-être fermé, c'est un peu les limites du projet, mais qui, qui permet, ça a toujours été vécu comme ça, d'avoir une espèce de vitrine ou un lieu d'expérimentation que l'on essaye de rendre visible pour montrer qu'on peut, on peut faire les choses différemment tout en y prenant du plaisir et en plus en ayant une empreinte écologique soutenable.
1: Donc tu as, as utilisé plusieurs mots pour, pour décrire Cardonomia. Une expérimentation, euh, un lieu d'expérimentation pendant ces, ces, ces derniers jours et dernières semaines, on a entendu aussi coopératives, réseaux, associations, euh, incubateurs. Mmh. Comment est-ce que toi tu définirais aujourd'hui Cargonomia Et est-ce que tu peux nous décrire
2: les différentes activités qui, qui sont aujourd'hui car Cargonomia Alors je dirais que Cargonomia, c'est un, un réseau de collectifs ouverts, euh, avec un cœur central qui étaient les cinq euh, cofondateurs de Cargonomia, qui chacune, chacun amenait son son réseau, amenait ses projets, amenait euh, ses idées, en contradiction souvent les, les unes avec les autres. Et euh, bah le, le départ, c'est, euh, je dirais, la relation entre euh, trois activités, mais qui sont des activités qui sont, je dirais, que c on s'appuie sur ces trois activités-là au départ parce que c'est ce qu'on sait faire dans notre réseau. Mais je dirais que c'est plus le prétexte de coopérer et de faire d'autres choses par extension. Donc les trois activités principales c'est le vélo et un atelier vélo qu'on a co-construit qui s'appelle Cyclonomia avec Adrien et d'autres à Budapest. On avait ramené le modèle qu'on avait expérimenté et qu'on avait rencontré à Paris dans les, dans les milieux squats. Et, et très vite l'atelier vélo de Budapest s'ennuie donc on, on commence à faire des vélos cargo. C'est comme ça qu'on rencontre une jeune entreprise de coursiers avec un jeune entrepreneur social, euh, Lévy, euh, euh, qui, euh, qui nous dit ben « moi j'ai une entreprise de coursier pour euh, m'amuser, euh, j'aimerais utiliser des vélos cargo pour transporter des choses qui font sens, pas uniquement d'amener un contrat à l'autre ou des conneries d'une entreprise à une autre. » Et puis par extension, on rencontre Logan qui fait le lien avec euh, l'agriculture euh, bio local de saison et jamboki Biokert et qui dit bah ben nous on a des paniers de légumes qu'on aimerait distribuer dans Budapest et je dirais on part de là et puis on rajoute derrière chacun notre cadre théorique euh, Orchie avec l'économie sociale et solidaire moi avec la décroissance Lévy avec l'entrepreneuriat social euh, Logan avec euh, une réflexion sur les sciences environnementales et euh, les enjeux euh, les enjeux euh, climatiques euh, liés à l'agriculture de proximité, et ainsi de suite. Et puis euh, Adrien, avec une réflexion beaucoup plus radicale autour euh, de formes d'anarchisme décroissant, euh, euh, autour euh, de la convivialité, autour d'une critique euh, euh, forte, radicale de notre modèle sociétal. Et, euh, et autour de ça, on commence à, bah, je dirais, à, à construire énormément de choses. Donc on va faire des choses aussi diverses et variées que de l'écotourisme, que... Euh, euh, des repair cafés, que euh, des clubs de couture, euh, que euh, euh, des conférences universitaires, que euh, euh, de l'éducation de dans les écoles, ou repenser l'école de la vie, repenser le rapport, à, le rapport à, au savoir et comment le partager, que euh, des low-tech autour des énergies, que euh, un des derniers projets qui en train de naître euh, retaper une vieille maison. Euh, dans la ruralité hongroise, euh, de manière low-tech. Alors, euh, c'est quoi en français le nom de, du type de mur qu'il a je, je sais pas. Je sais pas comment on dit en français.
1: Alors, c'était de, de l'adobe, non C'était, euh, c'était de l'enduit terre paille. Euh...
2: Enduit en, en -ter une vieille maison qui a 130 ans, euh, traditionnelle hongroise Donc, euh, à chaque fois, je dirais, chaque, euh, chaque jour, il y a euh, euh, plusieurs projets qui émergent, plusieurs savoirs, et en fait, on, on a dès le départ cette réflexion que l'enjeu n'est pas de croître. Donc, on est quand même. Euh, c'est quand même décroissant, euh, avec des tensions au sein des équipes, hein, certains qui veulent faire croître certaines des activités, euh, etc. Euh, L'enjeu n'est pas de croître, mais euh, de travailler, euh, de travailler la, la qualité, euh, de travailler en fait l'autonomie. Et il y a cette euh, sur euh, à la critique de la croissance ou du développement. Il y a cette euh, cette métaphore ou euh, de Illich qu'on appelle la sagesse de l'escargot. Et moi, dès le départ, j'ai réfléchi qu'Argonomia, mais en tension avec les collègues, on n'était pas tous d'accord, sur la logique de l'escargot, c'est-à-dire qu'on a construit une première coquille, qui est notre maison, qui est notre maison ouverte, de partage, etc., qui est suffisamment solide pour faire pas mal de choses. Et à partir de cette coquille, ben, on fait pas un tour de plus pour la faire croître, auquel cas la coquille deviendrait, deviendrait trop grosse et générerait plus de conflits, de problèmes, de difficultés que qu'elle nous permettrait de nous émanciper, d'expérimenter et, et de vivre bien euh, euh, ensemble au quotidien. Mais au contraire, on va travailler la qualité de cette coquille. Donc on va rajouter des savoir-faire, on va rajouter des expériences, on va rajouter des, des partenariats, on va rajouter des, euh, euh, de la créativité, un peu tout et n'importe quoi. Et je dirais que de, dès le départ, c'est ça. Et euh, juste pour finir sans être trop long sur cette question, euh, je dirais au cœur de Cargonomia aussi est, est vachement réfléchi, euh, parce que la ville de Budapest est organisée comme ça et, et Cargonomia naît dans, dans un réseau de barres alternatifs avec une vie nocturne merveilleuse. Tout est organisé autour de festivals, de vie festive, de concerts. De... Alors on a toujours, il y avait cette blague. Que toutes les décisions les plus importantes de l'histoire de Cargonomia, les grandes décisions stratégiques, ont été prises à 3 heures du mat un vendredi soir à Vitoula, l'un des bars vous n'êtes pas encore allé, mais un des bars les plus les, les plus chauds. Et il y a vraiment c'est une histoire de euh, comment faire fonctionner en fait de manière très organique. Euh, de manière autogérée, de, euh, de manière autonome, énormément de partage de savoir-faire et énormément de, euh, euh, de choses qui nous permettent de répondre à nos besoins fondamentaux sans se prendre la tête, mais en y prenant beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que... Alors, tu as évoqué
1: justement que le fait que donc, les, les, les différents profils qui ont contribué, les différents parcours et, et bagages qui ont, qui ont fait Caracomia au départ, dans les cinq cofondateurs... Euh, était assez euh, divers euh, mm -hmm. et parfois divergent comment est-ce que vous trouvez euh, comment est-ce que alors, au-delà de décision à 3h du mat euh, à Vitoula, comment est-ce que les, <rire> les compromis se font et quelle est finalement la, la culture de, de la décision ou de la, de la, de la
2: gouvernance de la bien C'est une bonne question parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de point de blocage en fait il y, y, y a une chose fondamentale qui à mon avis là aussi qui a été réfléchie moi dans quand je, quand je propose de, de créer un cargonomia sur les bases d'un modèle décroissant, il euh, y a toute une réflexion aussi sur la dette, euh, sur le fait qu'on a cette chance de pouvoir commencer sans s'endetter ou sans prendre un risque individuel de s'engager en investissant beaucoup. Ce qui fait que ben, on démarre sur ce que l'on sait faire, sur ce qu'on est capable, les chacune, chacun, d'apporter au collectif, en particulier euh, des savoir-faire, des outils, des réseaux mais on ne démarre pas en disant on va euh, faire un énorme investissement euh, ou euh, s'endetter. C'est-à-dire qu'on a depuis le départ, du fait de ce modèle-là, une marge de liberté individuelle extrêmement forte au sein du collectif. Ce qui fait qu'un projet qui s'arrête, une personne qui se retire pendant un temps du, du collectif ou euh, un projet qui serait divergent et soutenu que par une ou deux ou trois euh, personnes du collectif, N'engage jamais l'ensemble euh, 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 du projet Cargonomia. Ce qui donne une énorme, euh, c'est un mot galvaudé, mais une forme de résilience au fonctionnement du, euh, au fonctionnement de, de la structure. Euh, ce qui donne une énorme marche euh, d'action, ce qui fait que certains projets, on peut même les mener de front avec deux ou trois stratégies euh, contradictoires. Et puis regardez ce qui marche, ce qui marche pas, parce que dans chaque stratégie, il va y avoir des, euh, Uh, des points positifs, des limites, des écueils et ainsi de suite et en fait c'est toujours cette idée bah, de vouloir expérimenter et puis uh, 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 de l'histoire de Cargonomia je crois pas qu'il y ait eu de, de grosses conflictualités bloquantes, il y a eu des conflictualités uh, souvent sur des choses assez uh, anodines et débiles et uh, toujours cette idée bah, à travers l'intelligence collective et uh, une relation d'amitié forte et uh, des côtés festifs aussi bah, de, de, résoudre les, uh, de résoudre les problèmes, donc ça a jamais été un long fleuve tranquille uh, euh, mais je dirais que c'est ça qui est amusant dans la, dans la vie, parce que la vie est faite de conflictualité, et euh, comme je le disais au départ, le, ce, qui, ce qui motive, je crois, les cinq personnes, après ils vous diront peut-être autre chose, hein, euh, les cinq personnes cofondatrices, c'est l'envie de travailler ensemble, donc... Euh, qui, qui veut dire l'envie de travailler ensemble veut dire l'envie aussi de sortir de ses zones de confort et de ses propres de ses propres vérités. Mais notre grande force dès le départ est, est d'avoir cette liberté les uns par rapport aux autres de ne pas s'être engagé économiquement dans un modèle économique qu'est le nôtre qui fait qu'on avait la nécessité à la fois la, on n'a jamais eu la pression d'avoir un retour sur investissement et on n'a jamais eu la pression les uns envers les autres de devoir suivre la même ligne pour que l'édifice ne se casse pas la figure. Comme c'est une partie importante sur laquelle tu reviens souvent, est-ce que tu
1: peux, même si c'est rapidement, nous dire concrètement comment est-ce que vous faites pour avoir cette autonomie économique les uns les autres Et à quoi est-ce qu'elle, finalement, à quoi est-ce que ça tient ça, le fait que
2: Ergonomia n'a pas besoin, entre guillemets, de. Alors, il y a. Les choses évoluent un peu aujourd'hui. Donc, euh, jusqu'à la période Covid, la situation était euh, plutôt. Euh... On était dans une situation privilégiée, ce qui fait que c'est les limites du modèle carboneux dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Il est difficilement réplic réplicable. On était doublement euh, privilégié. La première euh, euh, première raison pour laquelle on était privilégié, c'est le fait qu'on a fait ça à Budapest à une période où il y avait une pression sur euh, une pression économique sur l'accès aux lieux qui était très faible. On pouvait avoir accès, à, et d'ailleurs je crois que vous depuis que vous êtes arrivés, vous êtes assez surpris de voir l'ensemble de lieux auxquels on a, on a accès alors qu'on est au cœur d'une grande capitale européenne. Donc on avait de manière gratuite accès à énormément de, de lieux pour faire des conférences, des workshops, etc. Et de la même manière, en parallèle, de réseaux et de... Et d'outils qui fait que on pouvait, on avait cette cette marge de manœuvre extrêmement euh, libre, dégagée de toute logique économique. On n'était pas obligé d'avoir une ONG avec des statuts, de répondre à un appel d'offres, de faire du reporting. D'ailleurs, Cargonomia n'a pas officiellement de euh, d'entité légale, on pourrait on pourra y revenir. Euh, donc il y avait cette, cette première chance d'être à Budapest où il y avait déjà des choses qui se passaient, on pouvait accéder à énormément de choses gratuitement et ainsi de suite. Et la deuxième raison, c'est que les cinq cofondatrices, cofondateurs de Cargonomia sont des gens extrêmement privilégiés aussi. D'où euh, le fait que Gargonomia est peu réplicable. On a tous euh, eu la chance dans nos vies d'avoir euh, des expériences euh, professionnelles ou associatives extrêmement riches, denses, diverses et variées, et d'arriver aussi avec des forts réseaux. Mmh. Ce qui fait que quand on commence, euh, je dirais, on a déjà toutes et tous un pied à l'étrier et euh, très peu de contraintes économiques. On habite ensemble dans le même euh, dans le même grand appartement euh, qui nous coûte pas grand chose parce qu'on fait l'événement sur l'appartement pour payer le loyer, payer les factures, payer la bouffe. Euh, donc on a, euh, on est déjà dans un cocon de de vie où on euh, on est dans une dans une logique autogestionnaire et euh, euh, de partage qui fait qu'on se pose pas trop la question. Après, moi personnellement, j'avais du fric de côté que j'ai un peu investi au départ dans certains projets, notamment dans Cyclonomia, euh, j'avais un énorme réseau, et autour de ce réseau, on s'est tous orientés vers euh, un équilibre où Cargonomia est notre lieu d'expérimentation ou euh, de jeu, et en parallèle, on fructifie toutes ces expériences expérimentations autour de Cargonomia à travers nos euh, activités rémunérées euh, que l'on a à côté. Donc on est tous euh, chercheurs ou... Euh, ou euh, ou euh, à, à faire du conseil, mmh. où on peut avoir des activités bah, de manière très, très uh, facile pour avoir une bonne rémunération. Enfin, ouais, C'est triste à dire, mais c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent avec un projet de recherche aujourd'hui qu'en euh, vendant des services de vélo-cargo ou en vendant des légumes bio. Je dirais que c'est quelque chose qui est même plutôt déficitaire. Et à chaque fois, on a trouvé cet équilibre, on allait chercher de l'argent de manière très très fluide, simple, sans se prendre la tête, sans répondre à des appels d'offres pour se créer de l'autonomie, se créer de la liberté, pour en parallèle le réinvestir dans un espace où on n'ait pas besoin de beaucoup d'argent. Donc c'est une double double situation privilégiée, mais quand j'évoquais au début qu'on sait un peu auto-institué une forme de dotation inconditionnelle d'autonomie, en fait, c'est ce qu'on ce qu'on a au quotidien, c'est-à-dire que euh, dans Cargonomia, il n'y a quasiment jamais eu de réunion ou de discussion ou de débat sur des questions de budget, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas dans les discussions, c'est plus, euh, est-ce que ça a du sens de faire ce truc-là ou pas, et, et jamais la question d'argent, et, et ça a été réfléchi, et, et d'ailleurs c'est l'idée aussi d'expérimenter des modes de vie hors de la logique économiciste ou euh, dominée par l'argent, ou comme disait Mike Twain, quand t'as un marteau dans la tête tu vois tous les problèmes sous forme de clous, euh, bah, de sortir de ce marteau là et d'avoir plutôt une caisse à outils, et dans cette caisse à outils t'as pas, pas l'outil le, le, économique qui est trop dominant, qui est un des outils parmi énormément d'autres outils. Toi personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, de faire partie de Caragonomia Quelle satisfaction tu, tu retires euh... Beaucoup d'emmerde non je déconne <rire> Non, beaucoup de plaisir Beaucoup de... Euh... Mais Justement cet équilibre parce que euh, mon cœur de métier euh, aujourd'hui c'est quand même bah, d'écrire de, des livres sur les croissances, de faire des conférences sur les croissances de participer à à des projets de recherche autour de ce sujet-là, qui, qui à la fois, euh, bah, c'est merveilleux quand on réfléchit, qu'on brainstorme sur quelles pourraient être demain des sociétés conviviales, autonomes, écoféministes, euh, démocratiques, etc., etc. Euh, mais c'est aussi extrêmement déprimant de voir à quel point les débats avancent trop lentement, même s'il y a une accélération ces quelques dernières années, de voir aussi comment ces débats, malheureusement, se focalisent essentiellement sur, sur sa dimension... Euh, euh, effondriste et euh, sa dimension euh, euh, très anxiogène autour euh, bah, du péril du péril climatique, du péril de biodiversité des, euh, de sociétés qui se crispent, de sociétés qui, euh, qui, euh, qui se renferment sur elles-mêmes avec la montée de l'autoritarisme, avec la montée de, euh, de thèses euh, xénophobes, racistes etc. Donc il y, y a toute cette violence que l'on voit, cette barbarie lié à l'effondrement de notre modèle civilisationnel, de la civilisation thermo-industrielle qui, qui est déjà là et qu'on analyse au quotidien. Et, et moi, cargonomia, bah le fait de me retrouver dans mon cocon ici à Budapest et de faire de la permaculture et uh, d'accueillir différents groupes, différents projets uh, dans l'atelier vélo ou ailleurs comme vous, là, quand uh, vous venez à Budapest, en fait c'est uh, c'est uh, humainement quelque chose de merveilleux qui permet de retrouver l'espoir, qui permet de trouver un équilibre entre uh, là où est ton cerveau et, et là où tu es réellement, où trop souvent, mais toutes les... Toutes les personnes qu'on a autour de nous impliquées dans les réflexions qui sont les nôtres euh, euh, bah de, euh, peuvent avoir des moments de forte dépression en, en, en étant trop sur la dimension rationnelle d'analyse réaliste des enjeux et, euh, et, et, et trop peu, et c'est pas une critique, hein, c'est une fois de plus, moi je suis hyper privilégié, et trop peu sur la, la partie utopique d'expérimentation au quotidien et de manière collective de, sur ce qu'on pourrait construire comme modèle de société alternative.
1: Du coup, qu'est-ce que tu dirais que tu retiens le plus comme leçon, apprentissage, enseignement de, à ce jour et que tu, tu te retrouverais par exemple à transmettre à quelqu'un qui, qui, qui justement, euh, pour sortir de certaine anxiété ou pour passer à une forme d'action plus locale, plus dans le fer, etc. Quels pourraient être un peu les, les retours d'expérience de 5-6
2: ans de qui lui permettraient de gagner du temps c'est... euh je pas trop donner des leçons, non. Non, mais... étant donné que je suis extrêmement privilégié et que je suis, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Et je le vois, donc quand j'évoquais tout à l'heure, par exemple, euh... Paris, où j'ai commencé à essayer de développer euh... à Paris ce type de projet, et euh, je me suis cassé les dents, parce que euh, mon départ, on était dans les milieux squats, etc. Et c'était beaucoup plus compliqué. Et je que j'ai cette situation privilégiée. Alors, j'irais euh... euh, venir faire un tour à Cargonomia. En général, les Parisiens qui viennent en reportage à Cargonomia, ils font 3-4 jours avec nous et, et après, ils se tapent deux mois de dépression. Donc, c'est pas non plus une grande aide. Mais je vais, je veux vais dire par là, c'est que... Et c'est souvent un débat que j'ai avec pas mal de, de collapsologues ou de décroissants plutôt déprimés en Europe de l'Ouest. C'est que... D'ailleurs, ils ont tendance à m'attaquer ou à me critiquer en disant que je suis un peu trop optimiste ou, ou bisounours. Euh, mais j'ai dit non mais allez voir parce qu'en fait dans la société il se passe énormément de, de choses merveilleuses qu'on ne voit pas et un des enjeux il est, il est double le premier c'est vraiment de faire ce pas de côté décoloniser notre imaginaire et puis de commencer à penser l'utopie cette phrase c'est plus facile dans notre société dans notre manière dont, dont on a été éduquer, d'imaginer l'effondrement de notre civilisation plutôt que la sortie du capitalisme mais en fait euh, euh, bah de faire ce travail, de commencer à regarder avec d'autres euh, euh, lunettes ou en faisant un pas de côté euh, de regarder que dans la société il y a déjà énormément de choses merveilleuses qui se passent tous les jours partout, dans, dans tous les milieux culturels sociaux etc et c'est cette idée moi, que j'appelle de rendre visible l'invisible, donc changer de, de lunettes c'est de, de se dire mais bah, en fait euh, la grande partie des tâches fondamentales euh, pour notre bien-être elle existe elle est faite dans une logique de gratuité autour du care elle est là qu'il euh, y a énormément d'entraide, il y a énormément de débrouille, il y a énormément de de solidarité informelle dans notre société et euh, de commencer à regarder les choses positives qu'il y a et pas uniquement de regarder les médias et de se focaliser sur euh, sur les choses négatives et pas uniquement aussi d'avoir une vision euh, euh, purement rationnel des enjeux je crois que l'histoire euh, nous a montré qu'un effondrement du jour au lendemain n'existe pas l'histoire nous a montré que dans les périodes difficiles euh, il y a des choses très belles et très inquiétantes qui émergent des, euh, des, euh, des citoyennes et des citoyens donc de penser beaucoup plus complexe et de, de regarder euh, qu'est-ce qui peut émerger de beau et qu'est-ce qu'il y a déjà de beau dans notre société et comment en partant de là on peut construire d'autres choses euh,
1: justement, ça fait plusieurs fois que tu nous parles d'être euh, voilà, capable de faire ce pas de côté et de sortir d'un imaginaire, euh, j'ai envie de dire, euh, dominant ou, ou largement diffusé et qui conditionne beaucoup de, 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 nos, de nos réflexions, de nos pensées euh, aujourd'hui euh, et d'arriver à se projeter dans de l'utopie, euh, de vraiment euh, réussir à à questionner jusqu'à des choses qu'on n'est même pas conscient qu'elles qu sont là et, et, et profondément sortir d'un modèle pour aller vers un autre. Euh, on te propose de changer un peu du coup, de mindset et, euh, et justement de te projeter toi dans un monde idéal, ton monde idéal, un futur qui soit suffisamment lointain pour pas être trop dépendant des tendances actuelles et euh, qui puissent euh, être pensées à l'échelle euh, la plus locale comme euh, territoriale ou plus globale qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu vois, qu'est-ce que tu distingues qu'est-ce que tu peux nous raconter de, de ce modèle de fonctionnement euh,
2: plus souhaitable, plus désirable selon toi et utopique si, bah, je vais si peut-être le faire en forme de storytelling sur la journée, euh, la, la, journée idéale. la journée idéale, mais en fait c'est la, la journée idéale c'est ce que j'ai la plupart du temps quand je suis à Budapest donc tu te lèves le matin, tu prends le temps de prendre un bon petit déjeuner idéalement en terrasse, sous un arbre, avec des bons petits produits locaux, avec les copines, les copains, et puis tu pars faire un petit workshop euh, euh, en permaculture, donc tu charges tes vélos cargo avec les outils dont tu as besoin pour monter sur ta colline, et puis tu vois au loin la ville qu'on a abandonnée, ce qu'on voit à Chachède, sur la colline des aigles, avec tous ces quartiers qui, qui sont devenus obsolètes, hein, qu'on a délaissés, et tu fais ton petit workshop permaculture, euh, tu récupères tes légumes, tu fais ta petite cuisine tu, tu manges bien, tu vas faire une petite sieste petite balade en vélo au bord du Danube tu continues avec un, un petit atelier, débat d'idées sur, euh, je sais pas, on relit, on relit Charbonneau euh, euh, et on débat sur toutes les réflexions euh, sociétales nos contradictions, comment on fait et puis ensuite tu passes à l'organisation de la soirée, petit concert en acoustique donc tu prépares ta scène euh, t'amènes tout le matos avec le, les vélos cargo tu montes ta tireuse à bière bière locale etc et puis euh, avec les enfants avec les anciens bah, tu, tu danses toute la nuit puis tu vas te coucher à la belle étoile et le lendemain tu redémarres avec d'autres activités et je dirais que c'est un peu dans, dans le projet Cargonomia c'est repenser euh, repenser nos territoires nos rythmes de vie de, de rendre de rendre la ville euh, Uh, comestible de ramener des écosystèmes qui uh, uh, riches de biodiversité capables de nourrir dans la ville de rendre la ville beaucoup plus organique partageuse partagée de rencontres d'espace et puis uh, d'amener la ville à la campagne et repenser tous les territoires où la ville est partout la campagne est partout uh, et puis tu te balades en vélo en vélo cargo d'un endroit à l'autre à la rencontre en, en participant en apprenant en échangeant en dialoguant euh, en basculant aussi euh, d'une culture à une autre d'une langue à l'autre euh, je crois que le, ce qu'on appelle dans la décroissance la relocalisation ouverte et solidaire donc il faut relocaliser c'est-à-dire vivre là où on est au moment où on l'est mais en même temps ouverte quoi, tout, le temps, euh, tout le temps voyager et rencontrer moi je dirais que c'est un peu mon, euh, mon utopie que j'ai la chance de vivre de manière schizophrène euh, ici à Budapest c'est-à-dire que on va faire on va faire tout ça mais on, à côté il y aura quand même toujours les camions les voitures euh, la pollution et ainsi de suite mais vu qu'on est avec le groupe d'amis à le faire on, on fait abstraction de de ce qui est à côté et, et euh, c'est pour ça que ben, on garde les pieds sur terre et qu'on a aussi euh, en parallèle toutes euh, toutes nos activités pour aller euh, amener le débat dans la société de différentes de différentes manières
1: est-ce qu'en particulier tu peux euh détailler, étayer, euh, justement, des choses que tu as, évo as évoquées, mais euh, euh, en quoi est-ce que dans ce, cette utopie, on change de rapport au travail, de rapport au temps, euh, à
2: l'effort, à l'économie, etc. etc. Bah le, la première des choses, c'est que je crois qu'on on repense totalement le, à la fois l'école de la vie, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'école, on, on va parquer les gamins pour apprendre des... Des, des conneries, mais on va ouvrir grande les écoles et ça va être des relations intergénérationnelles et, et tout le monde est tout le temps en train d'apprendre et d'échanger sur les savoir-faire et ainsi de suite de manière plus ou moins structurée, structurante, tu peux avoir des d'autres formes d'équilibre et, euh, et en parallèle de ça tu euh, euh, tu deviens toujours plus autonome euh, sur euh, ce dont tu as besoin pour répondre à tes, be à tes, euh, à tes besoins fondamentaux donc euh, en termes de logement, en termes euh, en termes de transport, en termes d'alimentation, en termes d'eau, en termes de culture, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'échange, de savoir-faire et ainsi de suite. Donc devenir toujours plus autonome, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu vas pas avoir des gens qui, euh, parce que c'est leur hobby, parce qu'il y a un besoin, vont se spécialiser dans certains domaines. Mais en même temps, euh, euh, qui dit spécialisation dans certains domaines, dit aussi nécessité de réfléchir toujours au partage des savoir-faire, des connaissances, et puis de poser en permanence la question des limites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à mettre en place euh, l'utilisation de euh, d'infrastructures, de d'outils, de euh, d'institutions qui vont prendre une forme qui euh, qui vont nécessiter toujours plus d'expertise ou qui vont euh, nécessiter euh, des modes de vie qui vont à l'encontre. Uh, du vivre ensemble ou uh, de choses beaucoup plus participatives, bah, tu dis attention là on, on dépasse les limites, donc toute une réflexion sur ce que Ivan Illich appelait les seuils de contre-productivité et uh, uh, penser en fait uh, penser les limites, uh, trouver des justes équilibres, sachant que ce juste équilibre d'une personne à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'un collectif à l'autre d'une culture à l'autre, peut prendre des formes tout à fait dif différentes. -à -dire que, par exemple, euh, la contrainte eau qui peut être très présente dans un territoire va pousser à mettre en place des formes de limites en termes de... Euh, Peut-être boire moins de bière, par exemple. Euh, là ou dans d'autres régions, il n'y aura pas la contrainte eau et on va développer des formes de vie ou de consommation ou d'agriculture qui vont être différentes. Donc euh, on, les territoires vont façonner aussi les modes de vie, les cultures, et il euh, y a aussi une notion qu'on aime bien dans la décroissance anglo-saxonne, qui est peu connue dans la, dé dans la décroissance en France, c'est la notion de bataille, la dépense. Euh, la décroissance, c'est aussi une, une pensée d'une euh, belle vie, donc on pense les limites, mais ça ne veut pas dire que l'on ne jouit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas, et je crois que dans Cargonomia, il y a beaucoup de dépenses aussi, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans des excès, dans, les, dans des côtés festifs, j'évoquais Budapest qui est une grande ville festive uh, historiquement les bars étaient ouverts 24 heures sur 24 uh, on s'arrêtait pas, on dansait, on vivait bien uh, donc on peut avoir des côtés très hédonistes uh, et en même temps uh, uh, s'inscrire dans une logique d'abondance frugale parce qu'il n'y a d'abondance que frugale donc c'est uh, se réapproprier des limites dans une logique, on rompt avec cette société de, de surabondance frustrée pour arriver à une société d'abondance frugale, tout, tout en ne s'interdisant pas des formes donismes ou quelques excès de temps en temps, parce que la, la vie est faite de contradictions et, et, de, et de, choses, de choses diverses et variées.
1: Tu l'as un petit peu mentionné, là, mais du coup, qu'est-ce que tu dirais que, que peut jouer comme rôle la, la culture hongroise euh, plus profondément que simplement le contexte Budapestois avec ces espaces. Euh... Alors, je crois qu'il y a
2: Budapest euh, a offert plusieurs choses là la... qui, qui qui ne sont pas peu comprises ou peu partagées par nos amis euh, nos amis hongrois de la coopérative. C'est un débat qu'on a qu'on a souvent eu donc un Je l'ai pas précisé mais sur les cinq cofondateurs on a un, un franco hongrois. Un états unis un Français et deux Hongrois. Donc, on a une espèce d'équilibre et de... Et quand on parlait de différences culturelles, il euh, y, a, y a aussi cette dimension-là où euh, euh, là, nous on voyait des choses merveilleuses venant de du monde occidental dans certaines pratiques ou certaines choses qui étaient faites ici en Hongrie. Eux voyaient de l'humiliation parce qu'on n'a pas de fric, on est obligé de faire de la débrouille. Donc, il y avait toujours ces tensions. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans la dans la culture hongroise qui est... Euh, qui est liée à son histoire singulière c'est une société qui sort de 500 ans d'occupation étrangère ou de dictature et qui a développé une forme de, de résistance par le contournement euh, là où en France on avait plutôt une culture de résistance par la confrontation directe alors les deux je pense sont nécessaires les deux euh, euh, sont tout à fait complémentaires euh, par moment, j'aimerais que mes amis hongrois fassent preuve de plus de résistance directe quant à certaines dérives qu'on peut voir ici. Euh, par moment, quand j'étais en France, euh, je trouvais que l'approche hongroise plus pragmatique par le contournement permet d'apaiser certaines conflictualités euh, euh, qui sont fatigantes à la longue quoi. et euh, à travers cette euh, culture de résistance par le contournement dans une période où on fait face à, à beaucoup de crises beaucoup de, de questions dans nos sociétés on fait face on arrive à un carrefour civilisationnel il euh, ben, y a beaucoup de créativité et je crois que euh, là où on est aujourd'hui la cré la créativité est quelque chose de, de fondamental et euh, vous venez de faire quelques jours à Budapest, quand on se balade dans les rues de Budapest, je trouve que c'était mon premier sentiment quand je suis arrivé dans cette ville il y a une vingtaine d'années, c'est que ça, ça respire la créativité partout. Et euh, dans les bars alternatifs que j'évoquais, dans tous ces milieux alternatifs de Budapest, depuis une vingtaine d'années que j'y passe beaucoup de temps, beaucoup de nuits, etc., euh, j'ai toujours trouvé euh, énormément de créativité pour tout dans la manière dont on va monter des projets dans la musique, dans l'art, la, dans, dans la culture dans la manière dont on avec zéro moyen on va rénover un bâtiment qui s'effondre en récupérant des matériaux mais et en plus à chaque fois en rendant les choses belles, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique dans la, dans la créativité et je crois que ma cargonomia a pompé euh, dans une logique d'open source euh, euh, ce que Budapest à travers sa, sa culture de résistance depuis 500 ans à, à développer donc cette résistance par le contournement avec de la créativité et une une belle esthétique c'est-à-dire euh, cette logique aussi euh, que pour vivre heureux vivons cachés donc restons petits et je crois que euh, que cargonomia s'est beaucoup imprégné beaucoup inspiré de euh, et on le voit dans les espaces qu'on a créés etc il n'y a pas de grands panneaux cargonomia même si on est extrêmement visible mais vu que euh, si on vient à Budapest on sait pas nous trouver il n'y a pas d'adresse il n'y a pas d'entité légale si la police veut nous arrêter on, on est nulle part. Si le, le fils que veut nous trouver, on est nulle part. Il euh, y, a, y a cette idée aussi, mais qu'il y a cette résistance, euh, mais une, une logique de dissidence quelque part, une logique de dissidence euh, qui euh, qui est très exigeante parce que pour fonctionner, bah, il faut qu'elle euh, faut qu'elle fonctionne bien faut, et qui en même temps est, euh, te permet d'avoir des, des espaces de euh, d'expérimentation merveilleux. je crois que Budapest nous a vraiment nous a offert ça en plus de la gratuité d'accès à énormément de lieux une ville peu dense une ville où il y a encore euh, euh, des espaces verts qu'on peut se réapproprier dans le centre-ville une ville aussi une ville très contradictoire en pleine aujourd'hui en pleine expansion développement économique bouffée par le tourisme de masse euh, on a essayé de créer des mouvements de résistance à ça mais euh, on, on s'est planté une ville qui est, qui est récupérée comme tout le monde occidental par euh, par le euh, la spéculation immobilière, par euh, euh, le Airbnb qui, euh, qui vide des quartiers entiers, par euh, le tourisme de masse qui, euh, qui abrutit totalement euh, ce qui était des des lieux merveilleux de culture, de de débats intellectuels, etc. qui deviennent des espèces de musées des alternatives à ciel ouvert. Enfin, il y a, y a toutes ces contradictions là, mais en même temps, euh, la résistance continue quoi. C'est euh... <coughs>
1: C'est euh, une question qu'on qu s'est posée aussi. C'est euh, finalement euh, comme tu l'as dit, cardinalia est difficile à répliquer parce que c'est mmh. une, une convergence de plein de facteurs et, et un peu un moment tout, mais voilà, des privilèges, etc. Euh, et en même temps, on le voit les uns les autres euh, au sein du groupe de cofondateurs, mais pas que, vous, vous avez à cœur de diffuser, de faire connaître, de partager euh, dans différents milieux. Et il euh, y a différents finalement, leviers euh, qui apparaissent, euh, c'est pas de réplication, mais en tout cas de facilitation de ce type de projet euh, ailleurs. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, je dirais même un peu à plus grande échelle, euh, pourrait être par exemple le rôle des pouvoirs publics Ou est-ce que c'est de donner accès à des lieux euh, de façon plus gratuite est -ce que, Je ne sais pas, mais quels pourraient être les, les outils de facilitation de ce type de projet euh, ailleurs que dans le contexte
2: particulier que le vôtre Sortir du capitalisme, de l'imaginaire développementiste, euh, c'est vraiment ce qu'on expérimente. Enfin, ce que j'évoque depuis le départ, c'est qu'on a créé un un petit cocon d'expérimentation entre personnes privilégiées où on vit sans euh, hors de la contrainte euh, argent mm. euh, tel qu'elle a un... alors après c'est tous les écrits des anthropologues sur euh, comment l'argent est entré dans nos euh, euh, dans nos euh, dans nos sociétés et a perverti quelque part le... Euh que les rapports humains, c'est un euh, euh, quand, euh, c'est quand le monde s'est fait nombre aussi. Je pense à toutes ces réflexions très éliticiennes ou euh, qu'on retrouve dans la critique de, ou de Karl Polanyi, comment quand le marché devient dominant euh, et que l'économie n'est plus encastrée dans la société, ça pervertit les rapports humains, euh, ça débouche sur les fascismes du siècle dernier, ça débouche sur les, les tensions sociétales que l'on peut avoir euh, ici. Et, euh, et je crois que pour moi, les, les leviers, c'est euh, bah c'est ce qu'on retrouve dans les bouquins que j'écris, c'est ce qu'on retrouve dans, euh, par exemple, le, les travaux de la thèse d'orchie c'est ce qu'on retrouve dans euh, notre militantisme politique, hein, un peu aux uns aux autres, dans, euh, à Cargonomia. C'est de, de sortir du capitalisme, d'avoir une réflexion sur comment réencastrer l'économie, euh, comment euh, repenser la société autour, euh, euh, en rupture avec l'industrialisme, autour... Euh, Autour d'une relocalisation de nos productions, peut-être plus artisanale, peut-être moins efficace, mais plus conviviales, autour de formes de sobriété, mais en même temps dans une logique d'abondance rugale qui ne s'interdit pas l'hédonisme, autour de, euh, euh, de solidarité informelle, donc moi c'est tous les débats que j'ai sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, sur comment on abandonne personne dans une société euh, comment on, on définit collectivement dans une société un niveau euh, euh, de subsistance, de dignité en dessous duquel on abandonne personne et en parallèle comment on s'auto-institue des, euh, des limites autour du revenu maximum acceptable. Euh, Car Gonomia, j'évoquais, c'était aussi euh, euh, deux choses intimement liées, quoi. Une ville qui sort d'un d'un régime précédent qui s'appelait quand même le communisme, même si c'était plutôt un capitalisme d'État tel qu'il a été mis en place. Mais il y avait dans, dans l'éducation un rapport au commun, un rapport aux gratuités qui était quand même présent. Et, et la génération avec laquelle on construit Cargonomia, qui, qui qui crée ce Budapest ouvert autour des lieux alternatifs, qui sont des grands lieux de rencontre, de de partage, d'échange, de créativité, de, de gratuité, etc. C'est des gens qui sont quand même éduqués dans... Euh, dans une notion de commun même si on n'utilisait on pas ce mot-là de cette manière-là à l'époque et puis en parallèle on hérite de tous ces lieux qui fonctionnent comme des communs donc euh, penser la société aujourd'hui donc à la fois avec la dotation inconditionnelle d'autonomie c'est-à-dire on découple les conditions de subsistance, de la nécessité d'accepter un « bullshit job » dans la publicité, ou dans l'armement, ou dans l'automobile, qu'on est obligé d'accepter parce qu'on fait ses études, on s'endette pour ses études, donc on est pris dans ce piège euh, économique de l'endettement, et ainsi de suite. Et en parallèle, euh, de penser le droit de propriété euh, quand celui-ci va à l'encontre de l'intérêt général. Euh, C'est les débats que je peux avoir avec les, euh, les élus parisiens ou budapestois, parce que les deux villes ont déclaré l'état d'urgence climatique, et je leur dis, bah à un moment donné, si on est sérieux et qu'on déclare les cas d'urgence climatique, on va réquisitionner euh, les quartiers centraux de la ville et on va les mettre à disposition euh, à de jeunes citoyennes et citoyens pour qu'ils expérimentent ce que peut être vraiment la, la ville durable. Donc ils font du cargonomia ou ils font ce qu'ils veulent pour expérimenter ça et pas uniquement euh, euh, des grandes déclarations et puis de dire ah bah non, le système économique est, est supérieur. Et cargonomia à travers la décroissance, à travers euh, moi, mon militantisme mes idées c'est de rappeler la, la primauté euh, du bon sens euh, sur euh, l'irrationalité de l'économie qui nous bouffe partout, donc c'est vraiment sortir de cet économicisme, réencastrer réenchasser l'économie, remettre l'économie à sa place et euh, à construire d'autres euh, organisations sociales autour du small is beautiful, autour de la relocalisation ouverte, autour de l'autogestion Autour des low-tech, autour de la permaculture, autour du care, autour de l'écoféminisme, autour de, de toutes ces thématiques qui, euh, qui sont intimement liées et qui se qui convergent, en fait, qui convergent sur une rupture avec notre, notre modèle civilisationnel. Donc, euh, Cargonomia, ouais, c'est en même temps, hein, c'est en permanence cette... Euh, s'appuyer sur euh, notre situation privilégiée d'expérimenter des choses alternatives pour aller amener le débat dans la société et dire regardez on peut faire différemment et c'est pas uniquement on peut faire différemment c'est il est souhaitable de faire différemment et que pas uniquement il est souhaitable c'est que on doit faire différemment et, euh, et on y est contraint pour des raisons physiques pour des raisons environnementales énergétiques etc et, euh, et on y est contraint pour des raisons de souhaitabilité parce que c'est le, le moyen de, de sortir la tête haute de manière démocratique et sereine de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui
1: pour, pour arriver à la fin de, de cet échange, justement, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cargonomia C'est quoi les prochaines étapes, selon toi, euh, proches et,
2: et lointaines bah euh, C'est une, une bonne question. Euh, quelque part, euh, je ne sais pas, on vieillit, euh, on fait autre chose maintenant. Peut-être euh, comme tout, tout projet, comme tout individu, comme toute espèce, euh, espèce vivante, sa ça, ça vocation, Cargonomia, à naître et à mourir, donc à un moment donné, Cargonomia va mourir comme tous les projets aura fait son son bonhomme de chemin, aura contribué ou pas à, à ouvrir des débats, à, à vivre des choses. Donc euh, soit on continue encore longtemps, soit on fait autre chose. Je sais pas, l'avenir le dira. On est quand même dans une période charnière de Cargonomia, parce que on est euh, situation post-Covid, on est euh, quand même en urbanistan, on est quand même euh, et puis on, on est quand même euh, dans une période aussi au Budapest a beaucoup bougé où, et c'est un autre débat hein, qu'on qu analyse, les jeunes générations hongroises ne, qui sont nées après la chute du capitalisme d'État, qu'on appelait le socialisme ou le communisme, ont été éduquées aussi de manière différente, donc on voit que la société n'est plus la même qu'il y, qu y a 10 ans, 15 ans quand Cargonomia commençait à, à, à maturer, à, à naître. Donc il y a toutes ces questions, comment on évolue Alors en même temps, tu as plein d'autres projets qui se mettent en place, on a acheté une nouvelle maison pour en faire un centre communautaire en agroécologie, donc en, euh, avant que vous m'ayez, j'ai dit, bah, je sais pas, on n'aura pas grand-chose à vous montrer, car mon est un peu morte, et puis je me suis rendu compte que bon, on n'était pas si mort que ça, que pour pour une entité qui était morte, il y avait encore beaucoup de vitalité, euh, mais je dirais que enfin moi, c'est plus mon chemin aujourd'hui, j'y consacre depuis, euh, depuis deux ans euh, la majeure partie de mon temps au-delà de mon fils, qui me bouffe énormément de temps, euh, c'est plus bah, écrire des bouquins, partager l'expérience Cargonomia, donc j'ai sorti un bouquin l'année dernière en anglais, un bouquin cette année en français, euh, je prévois un bouquin l'année prochaine qui va revenir, alors, je ne sais pas sur quel format, je ferai bien une BD, sur l'aventure Cargonomia, dans une logique de storytelling, comment pourrait être la vie, retour d'expérience, sur ce qu'on a vécu collectivement, donc, euh... et euh, je dirais qu'aujourd'hui, il y a, y a quand même une forte tension, euh, sinon Cargonomia, comme toutes les les utopies concrètes qu'on retrouve de manière merveilleuse partout à travers le monde et que vous documentez merveilleusement bien avec ces enquêtes, qu'Argonomia euh, bah, risque de se retrouver rattrapé par euh, par les choses qui s'accélèrent. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer dans les débats d'idées, qu'on a un rôle à jouer dans les rapports de force politique et qu'on aura aussi, et qu'on a un rôle à jouer dans euh, dans les filets de sécurité quand il va y avoir des chocs dans la société. D'ailleurs, on a vu en, en période Covid qu'Argonomia, comme beaucoup de Uh, de collectifs ou de projets comme les nôtres à travers le monde ont joué un rôle extrêmement important dans les solidarités informelles quand on s'est retrouvé confiné, quand les anciennes et les anciens se sont retrouvés à l'abandon, quand uh, uh, il y avait plus de bouffe quand il y avait des ruptures d'approvisionnement ou uh, quand on s'est retrouvé en 2015 avec ce qu'on a appelé la, la crise des réfugiés qui était une crise politique ignoble de la part de l'Union Européenne et qu'il fallait bah, trouver de l'eau à manger, des soins, des services pour uh, des populations réfugiées qui étaient bloquées à Budapest euh, ben on, on a aussi ce rôle de, de filet de sécurité et ce rôle ben je dirais encore plus grand d'accompagner de, euh, des gens dans le changement et de leur ouvrir l'esprit mais un rôle aussi de lobbying politique dans le rapport de force pour transformer les règles du jeu parce que si on ne transforme pas les règles du jeu on va disparaître euh, embarqué dans, dans cette folie effondriste vers laquelle nous amènent le capitalisme et le, le productivisme. Merci beaucoup euh, il nous reste une dernière question
1: qui est une question qu'on pose à tout le monde, euh, et c'est, est-ce que tu peux nous partager une de tes références que tu souhaiterais nous partager à la suite de cet échange-là C'est pas forcément euh, euh, un bouquin ou un auteur, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, même une, une musique, une, un film, une œuvre, autre chose, quelqu'un en particulier que tu voudrais euh, nous partager. Et ça peut être quelque chose qui te sert de boussole vraiment un peu depuis le début, ou un truc qui te que tu as découvert il n'y a pas longtemps, qui t'a
2: marqué, et c'est l'occasion d'en parler. Moi, ma boussole, alors voilà, j'ai quand même J'arrive à Cargonomia avec une démarche intellectuelle, donc ça. Je vais être obligé de prendre un ou des livres et, euh, et peut-être quand Citer qu'un auteur, euh, sans particulièrement citer euh, un livre, euh, puisqu'on est quand même. Euh, alors c'est intéressant, dans, dans la région sont nés André Gors, sont nés Ivan Illich, sont nés nicolas Georges rogan sont nés. Euh, euh, Karl Polanyi, et peut-être citer Polanyi. Et au-delà de Polanyi, je dirais que c'est tout le tout le travail des des anthropologues, des historiens des civilisations. Alors je pense peut-être aussi à David Graeber qui qui nous a quitté trop tôt. Mais en fait, c'est pour moi quelque chose qui a été fondamental et la Hongrie m'a offert ça aussi la question sur pourquoi Buda enfin, Budapest c'est cette logique de décolonisation de l'imaginaire à travers le, euh, le voyage, à travers le voyage dans des civilisations passées, à travers le voyage dans d'autres cultures, dans d'autres imaginaires, qui permettent, en fait, de, euh, le voyage qui permet de mieux se comprendre, de voir euh, beaucoup mieux notre ethnocentrisme, nos biais, euh, notre enfermement. Et euh, pour moi, l'une des solutions centrales pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, de la manière la plus digne et la moins violente possible, c'est de se décoloniser l'imaginaire et de se rendre compte que euh, ce qui nous paraît être normal aujourd'hui euh, dans la société dans laquelle on a grandi on a été conditionné et même conditionné par les médias dominants la pub, l'école et ainsi de suite est euh, quelque chose qui est en fait une exception dans l'histoire des civilisations et qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus belles que l'on pourrait construire collectivement et euh, c'est euh, cette idée de s'ouvrir à l'esprit, donc j'invite à lire Polanyi, j'invite à lire Greber, j'invite à lire euh, euh, énormément d'auteurs comme Latouche qui ont tous, d'ailleurs quand je parle de tous les penseurs qui viennent de la région ont tous été des gens qui ont, qu ont beaucoup voyagé et qui ont fait des parcours de vie et, et c'est à travers leur parcours de vie qu'ils se sont beaucoup remis en question et qu'ils ont remis en question notre civilisation et qu'ils se sont aussi émancipés et libérés en pensant à la société de manière beaucoup plus belle ou conviviale, donc je suis avec la convivialité
0: du Illich Très bien, merci beaucoup Vincent Merci à vous Merci d'avoir écouté ce podcast avec Vincent Liéger, cofondateur de Cargonomia, interviewé par Quentin Mathéus, enregistré et finalisé par Julien Lemestre. Si vous voulez en savoir plus sur Cargonomia, ses membres et ses spécificités, d'autres supports produits pendant cette enquête sont en libre accès sur le site du Lota Club, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. A bientôt.